0: wer Olesia ist, dann möchte ich sie dir einmal hier vorstellen. Für mich ist Alessia nicht nur eine begnadete und wahnsinnig talentierte Fotografin, sondern sie ist auch für mich eine Zauberkünstlerin, die magische Räume der Hingabe und Transformation öffnet. Und in diesem Sinne meine ich es wirklich so, denn Alessia ähm, ist Fotografin, aber eine ganz besondere Fotografin. Sie macht Hypnophotography und hat die School of Miracles gegründet in der sie andere Fotografen dabei ausbildet, ihre wundervolle Arbeit weiterzutragen, nämlich genau diese magischen Bilder von Menschen zu machen. Und du wirst auch mehr im Podcast erfahren, aber letzten Endes ist es relativ einfach zu erklären. Du kommst mit ihr zusammen, du verliebst dich in ihre ja, einzigartige Ausstrahlung und Lässt dich einfach fallen in diesen Raum, in dem ganz viel Magie und Wunder in dir passieren kann. Und dann ist sie auch noch so wahnsinnig talentiert, Fotos von dir zu machen, die du in deinem Leben nie wieder vergessen wirst. Nämlich von dir, deinem Zukunfts-Ich und ja, allem, was du wahrscheinlich bisher noch nicht von dir gesehen hast. Also zumindest ist es mir so gegangen. Und ich kann einfach nur sagen, lehn dich zurück und lass dich bezaubern von einer Stunde Magie und Inspiration mit der wundervollen Alessia.
1: Ich freue mich total, wenn du, meine liebe Alessia, bist das zweite Interview für meinen neuen podcast Launch. Ähm, herzlich willkommen zum Kamiata-Podcast. vielleicht schon so lange nicht mehr gesagt, Es ist wirklich so... Ja, new. Ich freue mich riesig, dass wir heute ein... Ähm, unser erstes Podcast-Interview machen für uns beide, obwohl wir Freundinnen sind, uns lange kennen, schon so viel gesprochen haben. Aber jetzt kommt es erst dazu, jetzt ist die Zeit reif, dass wir miteinander offiziell hier ein Interview machen. Und ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Und ich werde natürlich noch eine ähm, etwas detailliertere äh, Einführung vorschalten für alle, die wissen wollen, wer du bist und warum ich mit dir spreche. Aber wir wollen jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren und einfach sagen, let's go, herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo, meine Liebe, ich freue mich, dass ich da sein kann.
2: Thank you for having me.
1: Yes. Ich
2: freue mich wirklich.
1: Thank you for being part of this new podcast, honestly. The new universe. Ja, yeah, ja, yeah. ich habe wirklich so viele tolle Leute, die jetzt ins Interview kommen. Ich werde auch ganz, ganz viel auf Englisch machen. Aber ich habe das ja nicht allzu viel gemacht in meinem alten, in der alten Auflage. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist Zeit, viele Gespräche zu führen. Und vor allem viele tiefe und außergewöhnliche und magische. Und das machen wir heute. Für alle, die jetzt zugucken, wundert euch nicht. Ich bin am Meer, Olesia ist am Meer. Das heißt, es kann sein, dass wir hier und da ein paar Hänger haben, aber ähm, ich glaube, dass das in Ordnung ist. Dann gibt es vielleicht ein paar Sekunden Unterschied, aber wir kriegen das hin. Ja. Alright. Meine Liebe, auf jeden, wir jeden Fall. Wir haben ja schon ein ähm, Instagram Live gemacht und wir sind in ein sehr, wie ich finde ehrliches und wunderschönes Gespräch gegangen ähm, und ich würde das so gerne auch wirklich so wie, als wenn wir persönlich miteinander sprechen würden, so als wenn wir auf der Couch sitzen und so in unsere, in unsere Themen einsteigen. Aber Bevor wir das machen, ähm, wie würdest du denn das beschreiben, was du gerade machst, falls jemand interessiert ist, was ist, was ist dein Beruf, deine Berufung, was ist deine Arbeit, weil darauf werden wir auch in, in unserem Gespräch zurückkommen. Ähm, hol uns doch mal ab. <lacht> Kurze Zusammenfassung. Ich, ähm, ich
2: bringe Menschen äh, in einen schöneren Lebensfilm tatsächlich. Das würde ich wirklich als meine Berufung bezeichnen aktuell. Das heißt... Menschen, die bereit dafür sind, die nehme ich gerne an der Hand und unterstütze sie tatsächlich dabei, dass sie einfach in ein geileres Leben mit mir gehen. Also ich bezeichne das eigentlich, das ist Quantenheilung, das ist wirklich Quantenzwitchen, also auf andere, Lebens-, auf andere Lebenslinien, das ist eigentlich, was das ist formal gesehen sieht das aus, ganz harmlos aus, wie ein Fotoshooting und viele Menschen lassen sich tatsächlich darauf ein und lassen sich dahin locken mit oh, das sind aber so schöne, ganz besondere Fotos, die entstehen, was du machst und nach außen sieht das aus so, ja, ich bin sehr viel mit großartigen Menschen, darf ich unterwegs sein, auf der ganzen Welt und ähm, wir sind an den tollsten Meeren dieser Welt und wir machen einfach nur tolle Sachen, wir klettern auf Felsen und, und, und tauchen, jetzt gerade komme ich, komm ich, ich bin gerade auf sardinien und ähm, komme gerade erst bin noch wirklich noch nicht abgetrocknet <lacht> noch nicht abgetrocknet waren da unter wasser und haben Unterwassershooting gemacht und das sieht so schön aus aber eigentlich was dahinter steckt ist tatsächlich eine eine profunde spirituelle arbeit ich arbeite mit energie ich arbeite mit hypnosen und äh, in diesen Räumen geschieht sehr viel Magie und diese Magie wird auf Bildern festgehalten. Und diese Bilder sind im Endeffekt diese magischen Schlüssel in eine, eine neue Zukunft, in ein neues Leben. Also das ist mal, mal kurz zusammengefasst. Also ich sehe mich sozusagen als eine bescheidene, moderne Magierin <lacht> und ähm, treibe ich hier so mein Unwesen auf der ganzen Welt. Und äh, bin jetzt gerade auch so weit, dass ich auch sage: Ja, ich bin jetzt die letzten Jahre sehr viel in der ganzen Welt unterwegs gewesen und bin jetzt gerade dabei, eine magische Schule aufzumachen, wo ich dann andere Magier ausbilden werde, ebenfalls ihr äh, zauberhaftes Unwesen zu treiben.
1: <lacht> ich finde es immer so schön, wie feenhaft und märchenhaft ähm, du alles so schön umschreibst, weil das ist auch, wenn ich an dich denke, für mich bist du. Für mich bist du zwar Olesja natürlich, ja, aber da ist auch so viel ähm, Magie, da ist auch so viel Feen-Dasein da, weil Feen sind ja auch Magier, ja, es sind ja nicht ja. die kleinen, süßen, ähm, ja, halb Mensch, halb was auch immer, ja. Farbewesen mit den süßen kleinen Flügelchen, sondern die sind ja auch sehr kraftvolle Wesen, ja. ja. Und ich darf ja wirklich sagen, ähm, dass ich schon die Ehre hatte, mit dir zu arbeiten und kann da auch echt persönlich ganz viel Austausch mitbringen, weil wir vor zwei Jahren ja auch ein Shooting gemacht haben. Und das klingt jetzt vielleicht so wahnsinnig lange her, zwei Jahre. Aber ähm, also auch wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dazwischen schon dreimal gestorben und viermal wieder auferstanden, ähm, ist es ja doch eigentlich noch gar nicht so lange her. Und wir sind damals ja in Griechenland gewesen, nach Groß geflogen und äh, für mich war es eine, eine wahnsinnige Zeit, die wir da verbracht haben, die drei, vier Tage, wo wir ja. geflutet haben. Ich kann das zu 100 Prozent wirklich aus meiner eigenen Erfahrung wirklich teilen. Für mich war es Heilung pur auf so vielen Ebenen mhm. und jetzt... Ich würde es gerne mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Also du bist Fotografin, aber du bist nicht irgendeine Fotografin, sondern du machst das sogenannte Hypno-Photography. Was bedeutet, dass du ähm, energetisch und hypnotisch mit den Leuten arbeitest und das, was du gerade so salopp als neue Zeitlinie ähm, definiert hast, ist ja tatsächlich, dass in der Energiearbeit man seine Energie verändert und wirklich aus der eigentlichen, ich sage jetzt mal, dreidimensionalen Ebene, in der man eigentlich denkt zu sein, in eine andere Ebene, Geht von einem Zukunfts-Ech oder von einer Energie, die ja tatsächlich eigentlich schon da ist. Und ähm, durch die Arbeit, die du machst, ähm, bietest du den Möglichkeit, die, den Menschen erstmal die Möglichkeit, dass sie sich dahin öffnen können. Aber dann im zweiten Schritt natürlich auch, dass du das Ganze fotografisch festhältst. Und ähm, für diejenigen, die jetzt noch nicht so wahnsinnig firm mit Energiearbeit und Dimensionswechseln sind, wie würdest du denn das erklären, was da bei den Menschen passiert?
3: Ich würde das tatsächlich
2: auf den Begriff vom Lebensfilm zurückführen, zurück denn wenn ich gerade eine, ein Leben führe, so, ich gehe zur Arbeit, ich habe meine Familie, ich habe meinen Partner, ich habe einen gewissen Freundeskreis, habe ich ein gewisses Gefühl von meinem Leben
3: mhm.
2: und äh, ich fühle mich so oder so, vielleicht äh, fühle ich mich selbstbewusst oder vielleicht weniger, ich fühle mich vielleicht weiblich oder weniger, ich fühle mich äh, begehrt von meinem Partner oder weniger bei meinen Freunden, es ist so ein Gefühl, so ein Selbstgefühl tatsächlich und Vielleicht kann ich auch diesem Leben auch eine, eine Kategorie, meinem aktuellen Lebensfilm, eine, eine Kategorie auch zuweisen. Es kann zum Beispiel ein Drama sein, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit mit meinen Eltern, mit meinem Partner, mit der Arbeit habe ich die ganze Zeit Tumult und kann man sagen, okay, das ist jetzt dieser Lebensfilm ist ein Drama vielleicht mhm. oder es ist vielleicht eine Komödie, vielleicht ist es sogar eine Liebeskomödie und irgendwann mal besteht ein Wunsch nach einem anderen Lebensfilm möglicherweise einfach nur, wo ich mich anders fühle.
3: Mhm. Und der Schlüssel ist tatsächlich dieses in, diese, in diesem, das ist nämlich tatsächlich auch der Schlüssel
2: zu einem anderen Film. Das heißt, was passiert in dieser Arbeit, die wir miteinander machen, wenn du zu mir in die Session kommst? Ich gebe dir die Möglichkeit, dass du dich reinfühlst, wie sich ein anderer Lebensfilm tatsächlich anfühlen würde. Wie fühlst du dich in einem anderen Film? Und da sprechen wir tatsächlich nicht in einer anderen Rolle, von einer anderen Rolle. Also da ist es nichts Inszeniertes. Das ist wirklich etwas, wo du persönlich dich einfach nur anders fühlst und anders im Sinne von besser anders. Hm. Und das ist faszinierend. Das heißt, das ist wirklich dieser Schlüssel. Wenn ich dann anfange, mich anders zu fühlen, dann habe ich auch eine andere Haltung. Ich atme anders ich habe einen anderen Gesichtsausdruck, ich, ich bewege mich anders, vielleicht fließender, vielleicht souveräner, ich sitze anders, ich blicke anders, ich spreche anders, vielleicht langsamer, vielleicht sicherer und dann treffe ich andere Entscheidungen. Ich mhm. kommuniziere mit meinen Mitmenschen ganz anders und dadurch, dass ich dann mich anders fühle und mich anders verhalte, geschehen ganz andere Dinge in meinem Leben. Das heißt, aus als Folge ziehe ich, also sagen wir es jetzt, versuche mal ganz im Irdischen zu bleiben. Ich versuche mich da gerade so auszudrücken, wirklich, ohne jetzt diese gesetzte Kraft, sondern es geschehen mir andere Dinge, wie als wenn ich mich jetzt weniger selbstbewusst zum Beispiel oder weniger entspannt fühlen würde. Und dadurch ist das ein ganz anderer Lebensfilm, weil wenn andere Dinge geschehen, vielleicht zeigen sich mehr Möglichkeiten, vielleicht andere Möglichkeiten, vielleicht sind die Menschen zu mir anders, vertrauen mir mehr oder nehmen mich mehr ernst und dadurch ergeben sich diese kleinen Ketten an Ereignissen, die tatsächlich zu anderen Ergebnissen führen hm. und schwuppdiwupps bin ich in einem ganz anderen Lebensfilm. Alles fühlt sich anders an und bin vielleicht von einem Drama, bin ich in einer in eine romantische Liebeskomödie, oh, quasi geswitcht.
1: Was was, ähm, was glaubst du, was die Menschen so im Alltag eigentlich daran hindert, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so für sich selbst zu kreieren? Weil, ich meine, ich habe es ja selber erlebt und ich kann das zu so 100% Prozent unterschreiben, ich war ja selbst als ich mit dir das Shooting gemacht habe, selbst in, in einer Phase, in der ich tatsächlich durch eine, durch eine Trennung gegangen bin. Und ähm, das war aber für mich klar, okay, wir machen dieses Shooting und ich sehe das als absolute Chance für mich, in eine andere Energie zu gehen. Und genau so ist es auch wirklich gewesen. Als ich nach Hause gekommen bin, waren da für mich so viele andere Dinge auf einmal klar und ich habe so viele Realisationen für mich einfach gehabt, die jetzt gar nicht so wertvoll für andere waren, aber wirklich nur für mich. Und ähm, ich glaube, dass es fast jeder, der ein Shooting mit dir macht, ähm, erfahrt, erfährt. Aber was glaubst du, so aus deiner Sicht, warum ist es so schwer für die Menschen, das im Alltag umzusetzen?
3: Ich glaube tatsächlich, es sind zwei wichtige Punkte. Zum einen ist das
2: die Grundeinstellung, glaube ich dann tatsächlich daran, dass ich in, innerhalb eines Lebens einen ganz neuen Lebensfilm tatsächlich leben kann und erleben kann. Mhm. Das ist überhaupt wirklich so, das klingt so banal, aber das ist wirklich so, jeder bekommt das, woran er glaubt. Und wenn ich per se mich dafür entscheide, und das ist in meinen Augen eine Entscheidung, wenn ich mich per se dafür entscheide, dass ich nicht daran glaube, dass Wunder geschehen können, ja. dann gehen auch keine Wunder. Wenn ich überzeugt bin, dass ich mich nicht verändern kann, dass ich so lebe, so, ich bin so geboren, das sind meine Betriebseinstellungen und ich habe gefälligst so, so zu bleiben, dann wird es dem auch leider sein. Und sich tatsächlich, finde ich, dazu zu öffnen, für die Möglichkeit, dass ich innerhalb eines Lebens einer Inkarnation komplett ein neues Leben anfangen kann und mich wie ein neuer Mensch tatsächlich äh, erleben kann. Das ist eine Entscheidung, eine mutige Entscheidung, sich dazu zu öffnen. Das ist der, erste, der zweite Punkt, der ganz wichtig ist tatsächlich, der wichtig ist auch für meine Klienten, auch zu denen, die bereits auch zu mir gefunden haben, das hast du gar nicht schon gesagt. Es ist eine Möglichkeit. Es ist eine Tür, die in diesen Sessions geschieht. Es ist eine Tür, die geöffnet wird. Mhm. Das heißt, du kannst da reingehen in dieses neues Leben. Aber das Spiel ist tatsächlich, finde ich, nicht das Schwierige, das ist das falsche Wort, die Meisterschaft besteht darin, das zu behalten, diese Konsequenz, das durchzuhalten, dieses hohe Level, das hohe andere Level. Das heißt, das ist wirklich, das ist so, genau so würde ich das vergleichen, wie mit, äh, wenn man in Shape bleiben möchte, einen geilen Körper hat und äh, ja, dann machst du halt, okay, dann stellst du deine Ernährung fängst an zu trainieren, aber wenn du damit aufhörst tatsächlich, dann äh, und wieder zu deinen alten Gewohnheiten zurückfällst und fängst an wieder zu McDonalds zu rennen und aufhörst, dich zu bewegen, irgendwann mal ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du einfach auch wieder zu deinen anderen. Form zurück. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch mit, ähm, mit diesem Lebensfilm. Es ist diese Konsequenz tatsächlich, da drin zu bleiben, in dieser Energie, in diesem Gefühl, hm. in dieser die Art, wie du denkst, die Art, wie du fühlst, ähm, die Art, wie du reagierst, wie du agierst. Dieses Selbstgefühl, das soll achtsam wirklich aufrechterhalten werden. Es ja. wird irgendwann mal viel, viel leichter. Aber trotz die Versuchungen sind immer da, ins, in der alten Muster zurückzufallen. Und ja. dann, und dann, genau. Und wenn, es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir einmal, das ist genauso wie mit Essen, wenn wir einmal mal kurz zum Kühlschrank greifen und einfach mal, mal etwas, etwas Junkfood-mäßiges essen. Aber es geht darum, da schnell zu registrieren und wieder zurückzugehen. Ah ja, okay, mein neues ist, ist, ich ist eigentlich so und so, fühlt sich so und dann wieder zurück. Helfen diese Fotos bei way sehr, sehr, weil diese Bilder, das sind ja diese. Einen Anker, das heißt, dass wenn wir dieses Foto anschauen, hilft es um sehr das Gefühl zurückzukommen. Zurück zu also das, deswegen diese zwei Punkte.
3: Ja,
1: ich finde das, das ist ein sehr 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 ähm, außergewöhnlicher Punkt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin extrem sensibel auf Fotos. Also das heißt nicht im Sinne von, dass ich mich selbst bewerte, sondern ähm, ich kann extrem wenig Fotos an meiner Wand haben. Weil ich immer das Gefühl habe, dass diese Energie von dem Foto ein Stück weit hier im Raum dann ist. Ja? Und ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendjemand hat einen Artikel darüber geschrieben und hat gesagt, man sollte eigentlich gar keine Fotos an seiner Wand haben, weil man ein Stück weit einfach dann in dieser Erinnerung der Vergangenheit bleibt. So Und vielleicht ich nicht vielleicht, ich bin mir sicher, dass es das viele Leute nachempfinden können. Also gerade wenn wir durch so alte Fotoalben durchgehen und Fotos von der Kindheit angucken, wir assoziieren ja sofort ein Gefühl mit dem, was wir damals erlebt haben. Und das ist ja im Prinzip ein Einfangen eines Momentes. Das aber jetzt auf eine ganz andere Art und Weise zu nutzen, sondern zu sagen, okay, ich mache sozusagen eigentlich gar kein Foto von meiner Vergangenheit, sondern von meiner Zukunft und behalte das. Genau das ist ja eine ganz andere Art und Weise, Energiearbeit zu betreiben, weil wir erinnern uns sozusagen an unser zukunfts bis zu dem Zeitpunkt, und das ist ja dann das Dranbleiben, dass wir das dann sind. Und dass jedes Mal, wenn wir das sehen, jedes Mal, wenn wir damit arbeiten, ja, ich, ich weiß ja, ich habe es ja damals für meine Instagram-Seite, für meine Webseite gemacht, weil ich gesagt habe, ja, ich brauche schöne Fotos für, für mein Coaching, für meine Teachings, ich möchte da einfach eine gewisse Energie auch transportieren. Und so ist es auch heute. Ich meine, wir haben so viele Bilder gemacht und ich habe noch nicht mal alle Bilder benutzt und denke mir jedes Mal, wenn ich sie sehe, mein Gott, das, ist, das war so eine unfassbare Energie und diese Energie ist ja noch da. Aber es war tatsächlich in diesem Moment eigentlich eine Energie von meiner Zukunft, weil in diesem Moment, also davor, bevor wir da hingegangen sind, war ich nicht in der Energie. Und das ich, ja, das finde ich so magisch an deiner Arbeit, weil es wirklich ein Einfangen von der Zukunft, also eigentlich von der Wahrscheinlichkeit aus der Zukunft ist und da so viel, ähm, so viel Heilung und so viel Magie eben entsteht. So, jetzt haben wir über deine Klienten gesprochen. Aber was hast du dafür eine Rolle? Also wie bist du da selbst erstmal reingewachsen? Weil ich finde ja deinen Weg auch wirklich wahnsinnig spannend und du bist ja jemand, die in meinen Augen sehr viel Magie auch in sich trägt. Ja? Und ähm, was war so für dich die letzten Jahre? Ich habe dich das bei Instagram in einem Interview schon gefragt, aber was waren so für dich die, deine eigenen ähm, Veränderungsprozesse und was spielst du da für eine Rolle?
2: Meine Rolle da drin ist tatsächlich, ich bin äh, der Weg, ich bin der, ich sage dazu immer gerne, ich bin der ein ein Kanal, das ist ja in unserer spirituellen Sprache, das heißt, ich bin äh, so ein wie so ein Leiter tatsächlich, wie so ein Kupferleiter, der über den die Magie quasi durchgehen kann. Ich kreiere und halte diese diese Räume tatsächlich und selbst wenn man das zum Beispiel auf die Rolle des Fotografen zurück äh, zurückbringt, also wirklich nur auf den Fotografen, ich bin quasi, wie soll ich das sagen, zwischen dem Menschen und dem Bild steht nicht nur die Kameralinse, sondern auch der Fotograf. Klar. Das heißt, ich bin auch eine Art Linse, durch die deine Energie, wenn ich zum Beispiel, wenn du jetzt vor meiner Kamera steh, äh, stehst und Deine Energie geht durch die Linse meiner Kamera, aber durch mich hindurch, bis es dann in einem Bild festgehalten wird. Das heißt, je reiner meine Linse ist, umso reiner und unverdorbener, unverfremdeter kommt deine Energie auf dem Bild an. Und am besten der Idealfall ist tatsächlich, dass deine Energie noch ähm, auf diesem Wege noch mehr Magie bekommt. Das heißt, das ist ja wirklich dieser, dieser Weg, wo du, wodurch du selber dich selber in aus der, quasi deine Energie aus der Zukunft auf dem Bild sehen kannst, so würde ich das tatsächlich beschreiben und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich als Linse, also ich bin quasi diese Linse auch, ist es so wichtig, dass ich möglichst rein und ja das heißt, mein persönlicher Lebensweg, ich meine, der ist ja im Endeffekt nicht nur für mich wichtig, sondern in dem Fall auch für meine Arbeit. Und die wichtigsten Veränderungen in den letzten Jahren waren für mich tatsächlich immer mehr, ähm, ja, von meinen Masken abzulegen, tatsächlich immer mehr von den alten Strategien abzulegen und äh, von St Schutzstrategien tatsächlich, von den Strategien äh, im Endeffekt äh, das war wirklich einer der größten Punkte, die für mich, äh, wo ich immer noch dran bin tatsächlich und das loszuwerden. Ich finde, das ist bei uns, auch in unserer Gesellschaft, eine so ein so wichtiger Punkt, dass wir so sehr, dass es uns so sehr an Liebe und an Eigenliebe vielleicht, dass wir sehr bestrebt sind, wirklich nach dieser Liebe im Außen zu suchen, sei es beim Partner, sei es bei der Community und wenn wir irgendwie endlich unterwegs sind, dass dieses Bestreben, ach, mögt mich bitte, 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 ja eine Kritik, ja kein Dislike, bitte mögt mich doch, dass wir da so viele Masken auch auflegen, um gemocht zu werden. Und das war bei mir auch ziemlich stark der Fall. Also das war wirklich diese Angst, nicht gemocht zu werden, abgelehnt zu werden. Und darunter liegt ja natürlich dieses, okay, wie bin ich denn mit mir selber? Das ist natürlich selber okay wie liebevoll oder weniger liebevoll bin ich dann zu mir selber, dass ich mir selber nicht genug Liebe gebe, dass ich das so sehr von außen ähm, verlange
3: mhm. und das das war für mich und ist immer noch für mich immer noch so ein Weg, das ist halt dieses, dieses und äh, ja, dass ich auch Fehler mache, um Gottes Willen. Und
2: das ist halt wirklich, eine finde ich, eine der wichtigsten Entwicklungen bei mir. Gerade. Das ist immer noch ein Prozess, der gerade, bei mir, der gerade bei mir läuft, ja. Und das finde ich aber so, so, so wichtig. Nicht nur für meine Arbeit, also damit eben meine Linse sauber bleibt, sondern einfach nur für mein Lebensgefühl, weil das ist für mich eine wahre Freiheit. Weil das, was ich vorlebe, was ich auf Social Media vorlebe, wofür mich so viele assoziieren, das ist zum einen, ja, die Magie, aber dann auch die diese Freiheit. Ich bin ja die ganze Zeit unterwegs auf der ganzen Welt und ich von denen, die immer so ja Lifestyle und, und Freiheit und Unabhängigkeit und aber das ist nicht die wahre Freiheit. Die wahre Freiheit ist in meinen Augen wirklich nicht mal die finanzielle Freiheit und nicht die ortsunabhäng Ortsunabhängiges Arbeiten, sondern die innere Freiheit tatsächlich einfach ich selber sein zu können, nicht nur einem Bild zu entsprechen, dass ich halt nur die Liebe strahlende, gut äh, gut aussehend oder gut gelaunt bin, sondern auch mir zu erlauben, hey, auch mal zu fluchen, auch mal scheiße auszusehen, auch mal nicht immer perfekt zu sein, nicht immer gut aussehen zu sein, nicht immer strahlend zu sein, auch mal sich zu erlauben, hey, ich kann auch mal Mensch sein. Und das ist ein Gefühl, und das ist, muss ich sagen, das ist ein Gefühl, das macht so weit. Und das ist so ein Gefühl von wahrer innerer Freiheit. So dieses hey, verfickte Scheiße, weißt du, keinen Bock, weißt du, so immer nur Licht und Liebe zu sein. Und das ist halt so, das fühlt sich so vollkommen an für mich so, weil ja, ich habe diesen magischen Teil und ich habe diese meinen Praktiken und Fähigkeiten, ja, irgendwo in den Welten da zu schweben und ich lerne sehr weit und entwickle ich sehr weiter. Wir haben ja damit dann den Podcast angefangen mit, ja, Zeitlinien switchen und Dimensionen wechseln, ja, das klingt alles es uh, ist, ist, ist eine ziemlich hohe, hohe Schule, ja, ist das, aber genau, gerade deswegen ist das, fühlte sich für mich so wichtig an, Mensch sein zu können. wird zu meinen Klienten jetzt gesagt, so, ich hab extra, wir haben jetzt darüber so gelacht, die ich jetzt aktuell auf Sardinien hatte, ich habe gesagt, ich, ich bin so froh, dass ich mir einen Muggel als Freund ins Leben gezogen habe. Ein Muggel ist quasi ein, das ist aus dem Hogwarts, quasi aus dem Harry Potter, wer das nicht kennt, das ist ein nicht magischer Mensch. Ein Mensch, der keine Magie erlebt oder verwendet. Der ja. halt einen Magie verwendet, ja. Genau, keine Magie verwendet. Und ich bin so froh, dass ich mir einen nicht magischen, quasi einen Muggel als Freund ins Leben gezogen habe, weil es mich zu so erdet. Und dieses Menschsein, das ist auch nochmal so ein zweiter Punkt. Äh, was jetzt wichtig war in meinem Leben und was wichtig ist, einfach nur mir zu erlauben, auch Mensch sein zu können, zu ja. dürfen. So, Amen, Punkt.
1: Ich weiß das ist eine lange Antwort. Ähm, ich finde, das einen ein ganz, ganz wichtigen Punkt, oder ist ja, weil ich das ja selber merke, ganz oft ist da ja so eine Erwartungshaltung, gerade wenn man arbeitet im spirituellen Bereich oder die Arbeit macht, die du machst, die Arbeit macht, die ich mache. Ja? Ganz viele haben ja so ein Idealbild und denken, okay, in unserem mhm. Leben ist immer alles tutti frutti. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich meine, wir am Ende des Tages ist das Leben immer Push und Pull. Das heißt, es gibt immer Situationen, die wir, also die, ich sage jetzt mal, angenehm sind und es gibt immer Situationen, die unangenehm sind. Und unser Wachstum liegt ja darin, dass wir lernen, die unangenehmen Situationen als Möglichkeit zu nutzen, um über unsere eigenen Limitierungen hinauszuwachsen. Und da, da findet so viel Projektion statt. Ja. Projektion im Sinne von, ähm, dass dann ein falscher Eindruck entsteht, eine falsche Erwartungshaltung entsteht, dass die Erwartungshaltung da ist, zu glauben, ähm, dass wenn man spirituell ist zum Beispiel, wenn man sich mit Spiritualität befasst, dass man nicht schlecht drauf sein darf, dass man keine negativen Gefühle haben darf. Es ist ja alles Nonsens, weil wir sind Menschen, wie du gesagt hast, ja, und, und Menschen haben diese, diese Trigger, Menschen, Menschen haben diese Emotionen. Und die Frage ist aber, wie gehen wir damit um und wie sehr lassen wir uns davor letzten Endes davon leiten und, und fehlleiten? Und du hast gerade über das Thema Freiheit gesprochen und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass wir auch im spirituellen Kontext wirklich Freiheit mal ganz stark thematisieren und sagen, Leute, gerade wenn wir über Manifestation sprechen, alle wollen sich immer den perfekten Partner manifestieren, das perfekte Leben manifestieren, das die, 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 äh, äh, Millionen von Euros manifestieren. So. Wie schaut denn die Wahrheit tatsächlich aus? Ich meine, du hast einen Freund, ich habe einen Freund. Nehmen wir doch mal das Thema Partnerschaft. Ich würde sagen, dass wir beide uns in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt haben, was das Thema Partnerschaft anbelangt. Ja? Ja. Und ähm, ihr habt eure Herausforderungen. Ich habe meine Herausforderungen. Ja? Weil wenn zwei Menschen aufeinander treten oder zusammenkommen, ja. dann, dann prallen zwei Welten aufeinander.
2: Absolut, absolut. <lacht>
1: ja, zwei Universen. Ja, zwei ja. Universen, genau so ist es. Und es gibt einfach diesen Perfektionismus nicht, den wir uns als Menschen vorstellen. Ja? Oh, ich bin perfekt, wenn ich, wenn ich immer gut gelaunt bin, wenn ich, wenn ich nur Licht und Liebe bin. Nein, die Sonne scheint ja auch nicht den ganzen Tag. Und, und das ist für mich nee. auch... Wertvoll, was du sagst, dass wir das wirklich mal ganz offen und authentisch ansprechen: sagen, Leute, der Weg ist, in unsere spirituelle Heilung zu kommen, indem wir lernen, unsere Identifikation davon loszulassen. Und durchlässiger zu werden in dem, was einfach ist. Und weniger versuchen, es zu kontrollieren und zu manipulieren. Und dadurch entsteht halt diese wahre Freiheit. Dadurch entsteht wirklich dieses diese Ausdehnung zum Potenzial. Weil wenn wir vor einem Hindernis stehen und denken, okay, das Hindernis ist jetzt was Schlimmes, ist jetzt was Negatives. Wer weiß, was hinter dem Hindernis steht? Wer weiß, was für noch mehr Möglichkeiten letzten Endes uns da geboten werden.
3: Absolut, bin ich ja absolut bei dir, ja.
1: Und das finde ich so wichtig, weil ich ja weiß, dass du ja auch gerade ähm, mit sehr vielen Menschen arbeitest, die, die auch ein Stück weit in deiner Arbeit für sich ein großes Heilungspotenzial sehen, aber diese Idealisierung dahinter ist, ähm, ist einfach eine absolute Illusion. Ja, weil du kannst ja nur diese Arbeit machen, die du machst, du kannst ja nur diesen Raum für die Menschen heilen, weil du ja in dir ja schon was geheilt hast, weil du ja in dir schon einen gewissen Weg gegangen bist, der dann letzten Endes, wie du vorher gesagt hast, deine Linse reiner macht, um dann den Raum besser zu halten für diejenigen, die sich in deine Energie begeben. Absolut. Was glaubst du ist so, und jetzt eine ganz ehrliche Antwort, Ja, was glaubst du ist, ähm, das größte, Die größte Illusion, die du vielleicht selbst erkannt hast über dich oder was du gerade bei anderen auch siehst, was dir in deiner Arbeit begegnet oder auch privat begegnet?
3: Die größte Illusion, die mir in den letzten Monaten... gegangen, das, was wir, dass das eigentlich auch nichts anderes als
2: ein Traum ist.
3: Mhm.
2: Das war für mich so ein Eye-Opener und das war vor einigen Monaten, als ich in dem, ich war in meiner in meine Zauberschule, wo ich dann so in den Niederbayern, in den Wäldern von Niederbayern gibt es so eine Zauberschule, wo ich dann meine Fähigkeiten quasi so poliere, aufstocke. Und da war ich in einem Seminar für Lucidus Träume. Und ich bin da reingegangen und habe gedacht, okay, jetzt mal luzides Träumen, also bewusst werden im Schlaf, das heißt, wenn wir im Traum aufwachen und wissen, ah, okay, ich träume, also kann ich jetzt meine Zauberkräfte entfalten und meine, quasi, meine magische Realität gestalten und in diesem Seminar habe ich verstanden, wurde, wurde es mir eröffnet, dass diese Realität auch nichts anderes als ein Traum ist und dass es darum geht, hier also wirklich eigentlich nicht in der Nacht zu wachen, sondern hier, in dieser Realität. Also das war für mich wirklich so diese große Game. Und ehrlich gesagt, also ich bin natürlich nicht immer in diesem Bewusstsein. Also das, ich muss mich immer wieder daran selber erinnern. Aber ich hole mich da immer wieder zurück, weil so einen Traumschlüssel, den ich anwende für die Nacht und da ist, wenn ich dann aus den Träumen zurückkomme und dann kann man ein bisschen analysieren und eine der wichtigen Fragen, die ich stelle, ist, was würde ich denn tun in dieser Situation eines Traumes, wenn ich jetzt in dem Traum lucide geworden wäre, wenn ich bewusst geworden wäre, wenn ich im Traum aufgewacht wäre, wie würde ich die Situation anders äh, durchleben? Mhm. Und das ist eine geniale Frage. In meinen Augen ist genial, denn wenn ich an einem Traum wach werde und es mir bewusst ist, dass es ein Traum ist, dann werde ich magischen Fähigkeiten bewusst. Ich werde mir dessen bewusst, dass ich nicht nur der Traum, also quasi nicht der die Traumfigur, sondern der Träumer bin, dass ich der Regisseur bin, nicht nur der Darsteller. Und als Regisseur kann ich die ganze Handlung anders drehen. Ich kann andere Entscheidungen treffen. Und wenn ich weiß, okay, ich bin eigentlich sicher, kann eigentlich nichts passieren. Ich kann wirklich tatsächlich so vieles anders handhaben. Es ist ein ganz anderes Spiel. Und, und wenn ich das, dann habe ich das übertragen auf dieses, okay, wenn das hier diese Realität auch ein Traum ist, wenn das tatsächlich so ist, wenn was, wie würde ich mich denn in der oder in der Situation, die ich als Problem bezeichne, tatsächlich, wie würde ich dann anders reagieren? Und das ist tatsächlich etwas, was mich jedes Mal einfach nur so weiterbringt, dass es einfach nur, das alles weniger ernst zu nehmen. Und das, ist, ähm, das fließt über in diese zweite quasi so Einsicht, die gerade für mich auch so wichtig ist, ist, nichts, dass nichts eigentlich von Bedeutung ist. Das ist die zweite Illusion, die gerade in den letzten Monaten für mich so quasi von mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Es ist eigentlich nichts von Bedeutung. Es sei geben dem eine Bedeutung. Das Blöde ist, wenn wir etwas, irgendetwas zu viel Bedeutung äh, zu quasi zu äh, sprechen, dann äh, lehrt uns das Leben tatsächlich, äh, dass äh, es nicht gut ist wenn wir zu viel Bedeutung in irgendetwas stecken, sei es ähm, Beruf, Berufung, sei es Partnerschaft, Kinder, Familie, also wenn wir zu viel Fokus, zum Beispiel bei mir war das wirklich, um nicht so abstrakt zu reden, bei mir war es immer die Partnerschaft, der ich so viel Bedeutung zuge zugeteilt habe, die Liebe, diese romantische Liebe, die Partnerschaft, das war mir immer so wichtig, dass ich da immer so viel so viel hat mir gefallen lassen. Nur um eine, um eine oder jedes Mal war das ja immer ein anderer Partner. Ist ist einfach egal, wer an deiner Seite ist. Es ist der Partner bei mir. Es war Es immer der Partner. Egal, wer es war. Es war immer der. Und das Leben hat mir wieder gezeigt, hey, zu viel. Da ist zu viel auf der Waage. Bis ich tatsächlich äh, zu mir gekommen bin und da wirklich losgelassen habe. Und seitdem ich da wirklich diese Bedeutung da losgelassen habe, läuft es auch ganz anders in der Partnerschaft. Und das beobachte ich tatsächlich bei so vielen Menschen, jeder in seinem Bereich. Bei meiner Mutter war es die Familie, die hat immer so die Familie auf dem Thron, dieses genau, das ist dieses auf den goldenen Podest zu stellen, etwas. Ja. Die Familie, und die hatte immer Misserfolge, weil das war ihr zu wichtig, also hatte das Leben gezeigt, ey, Mädchen, guck dich mal um, es gibt noch andere wichtige Dinge. Oder Berufung, bei mir war es oft auch Berufung auch, so ja, mein Berufung, oh Gott, ich bin ja so wichtig, Gott, bring hier, ich bringe ja etwas so Wichtiges in die Welt, ohne mich, was würde die Welt ohne mich tun? Also, natürlich nichts, ja, und da auch wiederum zurückzugehen, zu sagen, hey, ja, das ist ein Teil meines Lebens, aber nur ein Teil, genauso wie meine Partnerschaft, genauso wie die Freundschaften, es bedeutet nicht, dass sie nicht wichtig sind, aber ich habe erkannt, dass nichts das Wichtigste ist, es ist das Leben an sich, dieses Multiversum an Dingen, es ist wundervoll, das Gesamtheit ist wichtig und wertvoll, aber nichts davon einzeln. Und das Leben lehrt uns gerade vor allem, es ist jetzt gerade das Leben sehr sensibel und sehr belehrsam, dass jedes Mal, wenn wir irgendetwas so viel Bedeutung geben, dass es uns belehrt, nee, Kind, Entspann dich. Also das sind die zwei Dinge, die gerade für mich wirklich die größten Illusionen sind, die mir gerade so, wo mir das Licht aufgegangen ist.
1: Das finde ich unglaublich, was du sagst, weil ähm, das ist eine echt tiefe Erkenntnis. Ja? Weil viele Menschen arbeiten ja auf so ein Ziel hin oder haben so eine wahnsinnig große Anhaftung an eine bestimmte Vorstellung, wie es denn zu sein hat. Ja, und, und ich habe oft das Gefühl, dass du dieses Thema, was du gerade gesagt hast, ne, Berufung und Partnerschaft oder auch Standing und, und ähm, äh, Lebensstil, den man führt, dass das ja heutzutage so eine hohe eigentlich völlig, völlig illusorische, illusorisches Ausmaß an, an Obsession angenommen hat. Und wenn man es mal aus einer universellen, natürlichen Perspektive sieht, ja. Jedes Extrem ist toxisch. Ja? Zu viel Wind ergibt einen ja. Tornado. Ja? Zu viel Regen ergibt eine Überschwemmung. Zu viel Sonne ergibt Feuer. Also warum, warum lernen wir Menschen eigentlich nicht, viel besser die Natur zu beobachten und eigentlich zu merken, dass es diese, es geht um diese Balance, ja? um das Ausbalancieren aller fünf Elemente, die wir haben. Auch viele Menschen, die ihr Heil in der Spiritualität sehen, nur in der Spiritualität, und um dann aufhören zu leben. Oder das nicht ins Leben integrieren können. Ja? Wir können auch nicht zu viel Äther irgendwie
3: fragen
1: äh, ja. weil es ist zu viel hier oben. Ne? Ja. Und, und da habe ich oft das Gefühl, und das finde ich so toll, was du gerade sagst. Das ist auch, also, ich habe gerade so reflektiert, wie lebe ich das denn eigentlich gerade? ja Und ich kann definitiv sagen, dass ich auch in diesen, in diesen Extremen gefangen war. Und ähm, merke aber auch gleichzeitig, dass du durch die letzten zwölf Monate, wo ich vieles in meinem Leben verändert habe, dass ganz natürlich so ein Ausgleich entstanden ist. ja, Und dadurch aber auch so eine Freiheit und so ein Friede entstanden ist. Und es klingt halt jetzt alles nicht so sexy. ja. Das ist halt das Problem, weil unser Mind sucht immer diese neueste Errungenschaft, diese, neu diese neueste Excitement, wo wir sagen, oh wow, jetzt habe ich das absolute Heilmittel gefunden, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich jenes gemacht. Aber das, was uns wirklich wahre Erfüllung bringt, ist eigentlich genau weg davon zu kommen und zu sagen, hey, es ist alles da. Ja, alles. Und ich wähle einfach, ja. was ja. ich für mich ähm, wählen möchte, jetzt in diesem Moment, was mir dienlich ist. Ja. Also finde ich sehr schön, was du gesagt hast. Und das inspiriert mich gerade selber sehr, muss ich sagen. Danke. Vielen Dank. Was, das, ja, na echt, das ist stimmt, es ist... Äh, ja, das war, war nicht so in meinem Bewusstsein gerade, obwohl ich, wie ich gesagt habe, ne, reflektierend merke, dass sich das von ganz von alleine so eingespielt hat. Ähm, was steht für dich jetzt so die nächsten Wochen noch an? Was ist so für dich dein ähm, Weg, auf den du
3: dich freust, der dich äh, excited sein lässt? Also ich habe zunächst einmal, ich bin ja gerade auf Sardinien. Ich hab's ja
2: jetzt noch, bin jetzt noch fast zwei Wochen auf Sardinien. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Sommerverlängerung. Und das ist wirklich schön. Also ich bin jetzt, sagen wir mal so, ich bin ja nicht zum Urlaub hier, sondern ich habe ja hier wirklich noch meine drei Sessions. Meine drei, drei Sessions. Und da freue ich mich wirklich drauf. Es ist ja jedes Mal ein neues Abenteuer. Und danach wird es noch aufregend. Natürlich, ich ziehe ja gerade aus Deutschland nach Frankreich. Oh. Dann nach Frankreich. Mhm. Von Sardinien genau fliege ich dann nach Bordeaux, wo ich dann mit einem Freund, wir haben dann fünf Tage, wir werden uns Häuser anschauen und es ist halt wirklich eine super aufregende Geschichte, weil das ist so. Das
1: heißt, ihr zieht wirklich zusammen.
2: Nicht offiziell. Nicht offiziell. Also der guckt zwar mit, der hilft mit, also der, es wird offiziell, es ist mein Haus. Das heißt, ich darf entscheiden, ob die Bäume beschnitten werden oder nicht. Das ist mir gerade sehr wichtig. Aber da wird, ja, der wird öfters da sein, sag wir es mal so. Der wird öfters da sein und aber offiziell ist das erstmal mein Haus und äh, das auflegen ist mich tatsächlich so ja also ich meine ich äh, habe in letzter Zeit das Leben war sehr sehr schnell und ich habe diese Entscheidung getroffen letztes Jahr okay ich möchte dieser meine die Stimme in mir folgen ich möchte meinem romantischen Traum folgen dass ich nach Frankreich ziehen aufs Land und äh, dann bin ich in die Umsetzung gegangen. Ich habe mir im Laufe des Jahres, ich habe mir so bestimmte Bereiche angeschaut. also im Südwesten, habe mir das alles angeschaut, habe mich reingefühlt, habe mich für eine Region entschieden. Und dann jetzt wird es wirklich ernst. Also ich hab jetzt bin jetzt aus meinem Haus gezogen, meine Sachen eingelagert. Und jetzt bin ich gerade dabei, quasi dort ein Haus zu bieten, erst erstmal anzumieten. Und ein Teil in mir denkt sich so, alles, ja, du bist gerade dabei dass du gerade dabei bist, in ein anderes Land zu ziehen. <lacht> oh, stimmt, da war doch was. Also das ist wirklich super aufregend und ich weiß echt gar nicht, äh,
3: ja, es wird sich erst zeigen, ich weiß, wie so zu sein würde, wie wird zeigen, wie es sein wird.
2: Es ist wirklich, äh, also wenn es so läuft, wie ich das so im Gefühl habe, bin ich dann Mitte Oktober, ziehe ich das so richtig, physisch, nach Frankreich. Und das ist krass, ja. Das ist krass. Wow,
1: wow. Das ist wirklich ein riesen Meilenstein. Ich meine, ich weiß ja noch, wir haben da ja schon mal drüber geredet. Und ähm, ich sage ja immer so schön, alles beginnt mit einem Traum. Und dann ist einfach die Frage, wie sehr richtet man sich wirklich diesen Traum aus? Und all of a sudden, auf einmal... Ja kommt alles zusammen, bis man wirklich diesen Schritt dann wagt und sagt, all right, I'm ready, ich bin wirklich bereit, jetzt da, das zu machen. Das heißt, bis es sozusagen in die Manifestation kommt, passieren einfach viele Dinge dazwischen. Und ich kann es gar nicht glauben, dass diese vielen Dinge jetzt dazwischen passiert sind, dass du wirklich nach Frankreich ziehst.
3: Ja. Wow. Ich kann es kaum glauben, aber ich habe das auch gehört mal dran.
2: Aber ja, das ist so. Und dann wirklich kommt eins mit dem anderen. Also ich ziehe nach, nach Frankreich und dann ich fange im Endeffekt für mich jetzt einen ganz neuen Beruf an. Also mit dieser Schule, die ich aufbaue, die ja wirklich so online und offline auch irgendwann, also dann im nächsten stattfinden wird. Also das ist ja für mich wirklich ein ganz neuer Beruf. Also im Endeffekt zweimal noch Anfang, also einmal ein ganz neues La also ein neues Land für mich. Und dann ist wirklich dieser Schule, die School of Miracles und ähm, ja, es wird aufregend. Oh,
1: wow. <lacht> also ich bin gespannt, wenn wir in ein paar Wochen nochmal sprechen, ähm, wo du wo du letzten Endes bist, wo dein Haus ist und ich, ich weiß einfach, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, sich dann auch zu setteln, dann entsteht ja nochmal was ganz was anderes. Und ähm, darauf freue ich mich sehr. Ich finde es großartig, dass du ja jetzt auch Leute ausbildest, die deine Arbeit nach außen tragen dürfen. Ja, Ich habe das ja auch dieses Jahr gestartet im Juni, dass ich meine erste Teacher-Ausbildung habe und es ist so ein riesengroßer Meilenstein, weil es ist einfach auf einmal, okay, da sind Menschen, die interessieren sich dafür, die wollen das wirklich raustragen und dann auf die andere Seite zu gehen und all seine Geheimnisse zu teilen und, und all das gelernte Wissen zu teilen und Menschen wirklich dahin zu bekommen, dass sie das Gleiche auch machen, wie du machst und damit noch mit Menschenleben verändern. Für mich war das einer der größten Schritte dieses Jahr, das muss ich echt sagen. Es ähm, war unfassbar und ich freue mich voll, dass du jetzt auch in diesen Genuss kommst und bin ganz gespannt, was sich daraus jetzt noch ergeben wird.
3: Wow! Danke dir, mein Schatz.
1: Ja, wirklich der Hammer. Also großartig. Was ist denn so für dich the last ähm, das letzte, was du allen Zuhörern noch mitgeben möchtest? Was, was ist so deine, deine, ich sag jetzt mal, ähm, Last Message, die dir noch auf dem Herzen liegt? Du sagst, ja, das ist so etwas, was ich unbedingt noch ähm, hier teilen möchte.
2: Wir kommen gerade tatsächlich. Nehmt das Leben nicht so ernst. Nehmt euch selbst nicht so ernst. Das Leben nicht so ernst. Nehmt eure Probleme, Herausforderungen nicht so ernst und versucht mehr zu genießen,
3: einfach hier und jetzt zu sein in den Geist. zu nehmen. Dieses Leben ist so verfickt kurz, sorry für diesen, für diesen Ausdruck, aber es ist so kurz und es, es gibt je, jedes Mal, egal wo wir
2: sind, in der Situation wir sind, gibt es immer eine Wahl. Wir haben immer Voraussetzungen, um zu leiden und wir haben immer genug Voraussetzungen, um zu genießen. Also you choose. Ja, genau, ihr habt die Wahl. Du hast wirklich absolut die Wahl und äh, verschwende nicht das Leben mit unnötigen Sorgen und äh, unnötigem Leid. Das ist gar nicht nötig. Das ist gar nicht vorgesehen. Und Das finde ich so wichtig. Es ist nicht vorgesehen. Nicht, ja. ist nicht nötig, es ist nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, ja. genau. Und deswegen, es darf auch leicht sein. Mögen das meine letzten Worte für heute sein. Es darf leicht, leicht sein.
1: Es darf leicht sein, weil das ist nämlich vorgesehen, dass es leicht ist. Ja, ja genau. Vielen, vielen, vielen ja. Dank wirklich für diese wundervolle Folge mit dir und ähm, ich habe das Gefühl, wir werden ganz bald noch mal eine neue machen, wenn wir die Episode dann aus Frankreich drehen.
3: Mhm. Von Herzen
2: gern, ich danke dir, mein Schatz. Thank you for having me.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Very Welcome. <lacht> Gut, mein Schatz. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche eine wundervolle Zeit auf Sardinien und ähm, danke soon. dir. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. Baba. Danke
3: dir.